0: amém ele é o rei da glória Aleluia. nós temos um rei o todo poderoso que está sentado no mais alto elevado o trono desse universo ele é o rei da glória, seu nome é Jesus Aleluia. Jesus Aleluia. bendito o nome vamos orar queridos irmãos, pedir ajuda que o Espírito Santo nos socorra nessa noite uma vez mais que os nossos corações como aquela terra preparada que foi revirada, que foi de fato adequadamente ali preparado para receber a boa semente, possa ser o reflexo dos nossos corações. E a semente que será plantada, que realmente ela possa frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar. Querido Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso amado Senhor, nós Te pedimos nessa noite, abra a Tua Palavra para nós... A só para vida, a só para vida sobre aqueles que ainda estão mortos espiritualmente. E também te pedimos que tu avives aqueles que já têm vida, mas estão ainda vivendo numa realidade de mornidão, de lacidão espiritual. Então ajuda-nos nessa noite. Nós oramos nesse precioso nome que é o amado da nossa alma, Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar a Palavra de Deus, livro de Mateus capítulo 24 e vamos ler um versículo. Mateus capítulo 24, versículo 42. A Palavra de Deus diz assim, repetindo Mateus 24, verso 42. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Qual é o meu encargo nessa noite para todos os que estão presentes? É alertar dois tipos de públicos diferentes. O primeiro público que eu vou alertar é aquele público composto de pessoas que não nasceram de novo. Aquele público que ainda é composto de pessoas que não conhecem a salvação. Para estes eu posso dizer também, vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora da volta do seu Senhor. Mas há um segundo público que eu gostaria de alertar nessa noite. Esse público é composto daquelas pessoas que nasceram de novo, têm a vida de Cristo, mas encontram-se em marasmo espiritual, a palavra marasmo significa fraqueza, a pessoa que é raquítica espiritualmente, ela está quase que morrendo, defiando por falta de alimentação, e há um grupo grande no meio do povo de Deus que encontra-se nesta situação, então o encargo dessa noite é para alertar esses dois tipos de públicos diferentes, Diferentes, não sei se nós conseguiremos tratar de todo assunto nesta noite. No entanto, vamos ver como que o Senhor vai nos conduzir nesse tempo. Então, aqui está a força do encargo do nosso coração. Este alerta, este alerta. Então, que os nossos corações estejam dilatados, estejam abertos para receber a exortação do Espírito. Esse é o tempo aceitável da salvação. Abramos nossos corações. Vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora diz as escrituras sagradas Irmãos nós precisamos sair do estado de negligência e de indolência espiritual Isso vale para ambas as situações, ambos os grupos Para que de, de fato como certo irmão sempre diz O Senhor chacoalhe a roseira no nosso meio e nós possamos ser despertados nesse tempo no qual nós estamos inseridos. Amados irmãos, não foi sem motivo que na semana passada, na semana passada, quando o encargo do nosso coração esteve dentro daquele tema, vocês se lembram, né? Uma solene advertência do Senhor Jesus, baseado também no livro de Mateus capítulo 24, quando nós citamos as passagens que foram... Naquele, naquele momento expostas aos irmãos, né? assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então essa foi a temática central. E eu me lembro que eu fiz uma menção um pouquinho a respeito daquilo que se refere-se ao princípio de dores no qual nós estamos inseridos. Vocês se lembram que eu li Mateus 24 para vocês, do versículo 6 a 8, que diz lá: E certamente, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. É necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Aí diz lá, nação se levantará contra a nação Reino contra reino Haverá fomes, terremotos em vários lugares Mas tudo isso chama-se princípio das dores É exatamente esse o quadro no qual nós estamos inseridos Como estava dizendo, não foi sem motivo O falar na semana passada sobre esta circunstância e a palavra assusteis que parecem lá, que parece ali falada pelo Senhor Jesus é não amedronteis. Irmãos, nós somos o povo da viva esperança. Da viva esperança. O medo rouba a nossa esperança. O medo rouba aquilo que é mais precioso no nosso coração. Quando o medo toma conta de o coração de uma pessoa, essa pessoa fica refém de tudo quanto é tipo de malignidade desse mundo Você não pode ser assim Você é uma pessoa nascida de novo Você tem que entender Que você não pode ter medo Diante das circunstâncias Em especial nesta que nós estamos vivenciando E vou falar um pouquinho sobre ela logo mais Mas irmãos, deixe-me colocar para vocês algo importante Quem governa esse mundo quem governa este mundo, quero dizer para vocês, não é uma elite especial, não são as big techs, não são os poderosos desse mundo. Quem governa esse mundo chama-se o Senhor Jesus Cristo. Não tenham dúvida disto. Ele governa esse mundo. Então, quem governa esse mundo Não são os poderosos, não são as big techs Não são os grandes Dessa sociedade mundana Que nós vivemos Mas há um senhor todo poderoso Assentado no mais alto elevado trono Desse universo permita me dizer então Um pouquinho a respeito do cenário Em que nós estamos vivendo Agora A Rússia invadiu a Ucrânia Há uma tensão mundial Há uma ameaça nuclear Putin de um lado e Otan do outro lado, o ocidente do outro lado. Será que Deus perdeu o controle dessa circunstância? Será que o mundo está entregue ao aleatório, ao acaso? Ou o mundo está entregue nas mãos desses poderosos magnatas que tentam governar todas as coisas na força do seu braço? Amados irmãos, há um Senhor que tem feridas as mãos sentado no trono desse universo, governando todas as coisas. Não temam, não é tempo de amedrontar diante dessas circunstâncias. O que o Senhor espera do seu povo nesse tempo? No qual nós estamos inseridos Essa é a pergunta que eu levanto para vocês O que o Senhor espera de você Meu irmão, de você Minha irmã, da igreja O que Ele espera? Essa é a pergunta Que nós devemos fazer Nesse momento, vamos colocar De crise mundial Qual deve ser a postura dos cristãos Daqueles que nasceram de novo Qual é o papel da igreja Nesse momento de conflito nós temos um papel. E rapidamente eu quero falar algumas coisas para vocês. Mas antes disso, muitos perguntam, quem está certo? Nós temos put de um lado, nós temos ocidente e otan de um lado. Não se iludam, por favor. Guardem isso, anotem isso que eu vou dizer para vocês. Ambos são, os dois são lâminas de uma mesma tesoura. Vocês já viram aquela tesoura de grama? Mas há um que está manipulando essa tesoura. É o inimigo. É o inimigo que manipula essas duas lâminas. Então não se iludam. Não tente. É Lógico que nós temos que estudar geopolíticos, acontecimentos da sociedade. Mas existe uma geopolítica celestial da qual nós devemos estar também aí adequadamente preparados para compreendê-la. O inimigo não quer, nem saber, quem vai vencer. O papel dele é matar, roubar, destruir, trazer confusão. Mas, aleluia, tem Putin, tem o Tanto, é um o inimigo. Mas, acima deles, há um Senhor poderoso que governa todas as coisas. Está governando. Não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam mas ainda não é o fim, isso é só algumas coisas que começam a mostrar que nós estamos indo para o caminho do fim, muitas coisas vão acontecer, então vocês estão discernindo da melhor maneira como se enxerga essa guerra? Duas lâminas de uma mesma tesoura, então não tem bonzinho nessa história, Existe uma manipulação por trás. Existe um inimigo que está manipulando tudo. Mas nós temos um Senhor que não permitirá nenhum passo além do inimigo e nem dos homens sem que ele tenha a sua direta diretriz ou permissão. Não. E ele tem o seu povo com a menina, como a menina dos seus próprios olhos. Temer o quê? Devemos temer o nosso pecado, a nossa carne, a nossa maldade. Isso deve realmente mexer o nosso coração. Entende isso? Agora, o inimigo quer apavorar o mundo com guerras, com pestes, com pandemias, com fomes. Não temas! 366 vezes vocês vão encontrar na Bíblia essa expressão, não temas uma para cada dia do ano, mais um ano bissexto, todas as manhãs, você vai encontrar um texto que vai dizer ao seu coração, não temas, sai para a luta, que eu sou por você, mas nós devemos saber disso, então esta é a nossa realidade, a nossa condição, então a palavra... Foi introdutória para mostrarmos que é necessário que vigiemos porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Devemos ter a convicção no coração que o nosso Deus reina vitoriosamente e todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Há pouco cantamos essa linda, preciosa canção todo o poder te foi dado nos céus e na terra todo o poder, tudo o fato é queridos irmãos diante de uma circunstância como essa na qual nós estamos inseridos devemos ter absoluta convicção, o rei está voltando, a questão é você está preparado esse é o alerta que eu quero dar você que tem ouvido, 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 você tem absoluta convicção que nasceu de novo. Se sim, louvado seja Deus. Mas se não tem, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável para você se posicionar de uma vez por todas. Para ter a convicção de que você é uma nova criatura. Então, deste ponto em diante. Dito isto, de, feito essas Palavras, ditas essas palavras de, introduções, de introdução, vamos colocar, primeiramente, aí algumas considerações voltadas para aquele primeiro público no qual eu falei que eu ia me dirigir. Público composto ou composto de pessoas que não nasceram de novo. Essa é a situação. E depois nós vamos falar com aqueles que. Foram salvos, ganharam a vida de Cristo, mas estão no estado de completo marasmo espiritual. Desanimados, desencorajados, vivendo na mornidão ou atrofia espiritual. Então, a palavra vai atingir todos nós. Todos nós, ninguém escapa. Então, nós devemos estar atentos para que o Senhor nos ajude nessa noite. Então, primeiramente, eu vou me dirigir àqueles que estão mortos espiritualmente olha que expressão forte mortos espiritualmente porque exatamente essa é a condição de alguém que não é salvo a pessoa, morta espiritual é uma, é uma pessoa que ela está cega para os assuntos de Deus ela está surda para as realidades divinas isto é o sentido de morte espiritual não é morte física e nós vamos ver a condição de um logo mais agora, bem imediatamente, de um morto espiritual da melhor estirpe possível. Então nós vamos fazer o que nessa noite? Para muitos é um repassar por, aquela, por aquelas passagens tão Vamos assim, tão conhecidas, mas tão fundamentais do que envolve a nossa certeza do novo nascimento. Você não pode levantar-se desse ambiente sem ter absoluta convicção que você nasceu de novo. Então, para este público eu digo, é necessário nascer de novo. Não importa quão moral você seja, não importa quão religioso você possa ser, não importa se você tem uma convivência grande dentro do ambiente evangélico, ou seja, qual que for, mas se você não puder responder essa, essa colocação que você é uma nova criatura, você precisa levar isso de modo sério. Você precisa nascer de novo e vamos, temos aqui alguns exemplos na Bíblia mas eu vou direto naquele um que você conhece e eu conheço e vamos ver algumas coisas interessantes pega o evangelho de João por favor evangelho de João capítulo 3 Jesus é sábio Jesus é absolutamente sábio não estou dizendo nada daquilo que não seria mas enfatizando essa sabedoria Do versículo 1 ao versículo 3. <risos> Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Olha só que texto maravilhoso Que texto precioso Que sempre precisa ser trazido à luz Para que nós sejamos confrontados Por essa santa palavra Observem Por favor que Jesus não está falando com uma prostituta, não está falando com um ladrão, não está falando com um assassino, Ele está falando com alguém de uma estipe religiosa altíssima, de uma pessoa de uma conduta moral ilibada, uma pessoa que tinha um posicionamento na sociedade elevadíssimo, não por nenhum outro motivo que não fosse a sua própria condição de moral, então Jesus, ele vai ao ponto. Poderia ser aqui o texto dessa forma, olha, vou criar uma situação, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem ladrão, um homem bandido, um homem que vivia na sociedade. Podia começar assim. Havia entre os judeus, uma entre, a, entre o povo judeu, uma mulher prostituta, uma. Não, não começa assim. É interessante que começa a Bíblia um homem chamado Nicodemos, principais dos judeus. Ele começa a descrever. Principal. Para que ele pudesse atingir esse grau de ser principal, príncipe dos judeus, isso não, era, não tinha compra, não. Era uma conduta moral ilibada. Havia uma aprovação genuína de que o seu estado de moralidade de fato o habilitava a estar servindo o cargo que ele foi colocado como príncipe ou principais dos judeus. Então era um homem bom. Então o primeiro detalhe que a gente percebe, Jesus é sábio para tratar da salvação desta forma, com um homem nessa condição. Ele vai falar de muitas outras formas a respeito da nova vida, do novo nascimento. Ele vai encontrar com prostituta, ele vai encontrar com aquela mulher no poço. Aquela... Ela vai encontrar com... Jesus vai encontrar com várias circunstâncias, mas aqui Jesus vai no ponto. Ele fala de um homem especial. Então é nesse ponto que eu quero que vocês se, vamos dizer assim, se agarrem se firmem Jesus está dizendo para este tipo de homem Que ele precisava nascer de novo E para mim então? E para você? O que ele diria? Você tem certeza de que você nasceu de novo? Essa é a pergunta que você tem que responder para o seu coração Essa é a pergunta que eu preciso responder E é interessante aqui Jesus se dirigiu a este fariseu, a este homem chamado Nicodemos. Aí ele vai só para destacar uma pequena palavra para vocês. No versículo 3 diz assim: "A isto respondeu Jesus: Em verdade te digo que se alguém, essa expressão que se alguém não nascer de novo, então Jesus ele coloca que se alguém então, ele, ele coloca de tal forma essa palavra que ele insere todos os nossos nomes aqui. Vanderlei, o teu nome está aqui, se alguém... Ritinho, o teu nome está aqui, alguém... Regina, o teu nome está aqui... Levi, o teu nome está aqui... Black, o teu nome está aqui... Se alguém... Não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fran, você viu o teu nome aí? Se alguém... Está aí o teu nome. Está aí o meu nome. Vânia, o teu nome está aí do Murilo... Do Arthur Do Thomas tá, O nome está aqui, se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Então isso é para todo mundo Nós precisamos entender Que Jesus está colocando De maneira ampla para nós Que é necessário O um novo nascimento E diante disso, olha A todos nós, vigiemos Porque não sabemos o dia e nem a hora A hora de nós Tratarmos desse assunto é agora é agora, porque quando nós ouvirmos o som da trombeta, quando aqueles que estiverem no túmulo forem tirados de lá, os que ficarem vivos forem transformados num piscar de olhos e juntos se unirem para encontrar o Senhor descendo nas nuvens, não dará mais tempo. Aqueles que não nasceram de novo até esse ponto permanecerão sepultados no Hades, para que depois de mil anos, quando eles serão ressuscitados, para levar, serem levados diante do trono branco e receberem a homologação do seu, da sua condenação, do seu juízo. Então a hora é agora. Você tem certeza do seu novo nascimento? É isso que você deve responder com clareza no coração. <coughs> Nicodemos foi procurar Jesus, porque se ele tivesse absoluta certeza da sua, da sua religiosidade como certeza da eternidade em Deus, ele não buscaria Jesus, mas ele foi. Ele foi. Rapidamente olhando, se vocês observarem, eu quero que vocês façam isso depois, de maneira noturna, era, era, era noite, ele foi buscar Jesus. Ele diz quatro coisas a respeito de Jesus aqui, coisas importantes. Ele fala assim, na primeira, no versículo 2, né? Rabi, sabemos que és mestre. Então ele olhou para Jesus e, e considerou, não, o senhor é mestre. Rabi. E a palavra Rabi, ela é dirigida unicamente para aquelas pessoas que de fato eram vistas e comprovadas como mestres. Primeiro testemunho tu és mestre, segundo testemunho veja que Nicodemos falou assim vindo da parte de Deus ele veio Nicodemos estava falando, você veio da parte de Deus, isso é muito sério <risos> Terceira, terceiro testemunho de Nicodemos, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes ele viu os sinais que Jesus realizou o anterior aqui foi o que? foi o milagre de transformação da água em vinho e houve outros que aconteceram, que foram registrados e vistos ou informados a Nicodemos. Ele falou: Você faz sinal. Aí o quarto e último testemunho fala assim: Se Deus não estiver com ele. Ou seja, Deus é com você. Olha que testemunho lindo. Você pode dar um lindo testemunho de Jesus, como Nicodemos. Mas isso vai. Vai mexer com o ego de Jesus, Jesus vai ficar impressionado com a sua capacidade de discernir a vida dele, nem um pouquinho, porque na bucha, Jesus fala assim, a isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você e eu podemos conhecer muito sobre Jesus. Você pode dar aula de Jesus, inclusive aqui na frente, e não ter nascido de novo. Então, esse é o ponto. Se alguém não nascer de novo, então Jesus está tratando desse assunto extremamente importante com um homem dessa natureza, dessa estirpe. Se Jesus tratou desse assunto com Nicodemos, quanto mais eu, Levi, quanto mais eu, Black? Nós precisamos ter a absoluta certeza, Valdir, do nosso novo nascimento. Todos nós que nascemos desse mundo precisamos do novo nascimento sem o qual não haverá salvação esse é o ponto lembrando os irmãos estou dirigindo-me primeiramente ao público composto daquelas pessoas que precisam do novo nascimento necessitam do novo nascimento para estes é a mesma palavra de alerta, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora então hoje é o dia aceitável Hoje é o dia aceitável. É tempo de nós nos posicionarmos. E se você é uma nova criatura, então, lá no teu coração, íntimo, começa, Senhor, eu te louvo, porque eu já passei por essa etapa. Mas você vai ser, eu também pego na segunda etapa. Mas se você nasceu de novo, louvado seja Deus. Mas nós precisamos passar aqui, passo a passo, a passo para que atinjamos o objetivo, né, desse compartilhar, <coughs> Todos nós precisamos nascer de novo. Aí eu pergunto, né? Você já nasceu de novo? Aí você poderia devolver uma pergunta para mim, né? Mas por que eu preciso nascer de novo? Vamos fazer dessa forma didática que fica bom para nós compreendermos. Por que você precisa nascer de novo? Aí não eu, não vai ser eu que vai responder, vai ser a Bíblia. Então vamos pegar o primeiro texto, Romanos 3:23. Por que que eu preciso nascer de novo? Então, Romanos 3,23 já tem algo que mostra-nos a necessidade do novo nascimento. Romanos 3,23. Ali está escrito assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Mas não é que eu localizei o teu nome aqui de novo, Regina. Lá no alguém que precisa nascer de novo, eu estava lá, Regina e todos pecaram, eu te achei de novo aqui achei o Levi, achei a Rita achei todo mundo, achei, me achei aqui todos pecaram tios, até o teu nome está aqui todos pecaram e carecem da glória de Deus né, é interessante não vamos tratar desse assunto, mas olha pois todos pecaram e carecem da salvação, poderia ser assim né, ali de bom tamanho né e carecem da salvação, mas carecem da glória. Porque o homem perdeu muito mais do que a salvação. Quando ele pecou, ele perdeu a glória. Então é algo muito mais elevado. Estamos destituídos da glória de Deus. O pecado fez isto. Então por que você tem que nascer de novo? Eu e você precisamos nascer de novo? Por isso. Porque todos pecaram. Mas você, mas como assim todos pecaram? Romanos 5 versículo 12 fala algo importante para você e para mim Romanos 5, versículo 12 portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, aqui está o histórico a origem do pecado a origem do pecado como por um só homem, Adão entrou o pecado, por quê? por causa da rebelião de Adão no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram qual é o grande trombone que grita de maneira ensurdecedora que o pecado é uma realidade em nós? a morte por incrível que pareça nós não nascemos para viver nós nascemos para morrer uma criança que acabou de nascer ela nasceu para viver, nasceu para morrer. Que coisa! Esta é a realidade do pecado. E nós devemos enfrentá-la de maneira adequada, de maneira real. Então nós estamos vendo a origem de todo o mal. Foi a rebelião. Nós já estudamos isso quando estudamos 1 Coríntios capítulo 15. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, por espírito vivificante, etc., nós vimos toda a sequência do processo. Não precisamos repetir aqui. Mas aqui está mostrando por que eu tenho que nascer de novo. Porque eu nasci numa raça caída. Qual é a grande prova que eu sou um pecador? A morte. A cada dia. Estou morrendo um pouquinho. Eu vou adiantar uma coisa aqui que surgiu na minha mente agora. Pense nisso. Quem nasce uma vez, morre duas quem nasce duas vezes, morre uma. Se você nasceu uma vez só, fisicamente como eu, e você não nascer de novo, então você vai morrer fisicamente e eternalmente. Okay? Agora, se você nasceu fisicamente e nasceu de novo em espírito, você pode morrer fisicamente. Mas você está plenamente seguro. Faz sentido? Esse é o ponto quem nasce uma vez, morre duas quem nasce duas, morre uma você já nasceu de novo? não é importante esse assunto? é extremamente importante e aqui estamos mostrando inicialmente o porquê precisamos nascer de novo porque fazemos parte de uma raça caída por um homem entrou um pecado e pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens então o pecado pensa numa bicicleta e pensa numa garupeira veio o pecado, a morte montou na garupeira da bicicleta e veio a morte veio pelo pecado Esse é o ponto Vamos pegar um outro texto Para ficar pertinho de vocês aí Romanos 6, versículo 23 Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Então o salário, o pagamento O pagamento do pecado é a morte você trabalhou, 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 você vai lá no departamento pessoal, vim buscar meu cheque. Ah, o teu cheque está aqui, Ó, oh, trabalhou muito bem. É assim, você vai receber o teu salário. Você trabalhou, trabalhou, você vai buscar o salário. O salário, como diz aqui, o salário do pecado é a morte. Esse é o ponto. Vejam como o assunto é sério. O assunto é extremamente sério. Por que nascer de novo? Porque nós nascemos pecadores. Somos pecadores por quê? Porque nós nascemos de uma raça caída. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Esse é o ponto. Vocês se lembram Salmos Salmo 51, 5? Davi dizendo, em iniquidade eu fui concebido. Em iniquidade eu nasci e em pecado concebeu a minha mãe. Em iniquidade eu nasci. Ali não está falando do ato do pai e da mãe de Davi. Ali está falando de que em iniquidade ele nasceu, ou seja, dentro de uma natureza caída eu já fui gerado. Esse é o ponto. Então por que você precisa nascer de novo, minha irmã, meu irmão? É porque você e eu nascemos em iniquidade. E a Bíblia fala, vigiar porque não sabeis o dia nem a hora. O tempo de você tomar a decisão é agora, é hoje. E mais um texto, né, Efésios 2.1 Lá está escrito assim Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados Primeira parte é a parte, depois nós vamos ver no lado da salvação Mas a segunda parte fala Estando vós mortos em delitos e pecados Então essa é a condição para responder a pergunta Supostamente feita por alguém por que, que eu preciso nascer de novo? por isso nascemos pecadores temos uma natureza de pecado temos um salário garantido que é a morte em iniquidade fomos formados esse é o ponto estamos mortos em delitos e pecados apesar de termos plena consciência nós temos uma compreensão de Deus nós, temos, nós podemos cantar para Deus pregar para Deus um monte de coisa mas se nós não nascemos de novo não passarmos pela obra de Cristo realizada na cruz de nada valerá absolutamente nada valerá lembre-se nós nascemos mortos espiritualmente por que nascer de novo? porque você e eu nascemos mortos espiritualmente, aqui está a resposta agora no segundo passo que eu quero dizer para vocês que o novo nascimento é uma obra de exclusividade divina o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. O homem não pode auto-nascer. Você que nasceu do ventre de sua mãe, você nasceu. Você nasceu. Qual foi a sua participação? Nascer. Nascer. Esse é o ponto. Então é uma obra exclusiva de Deus. Peguem Efésios, agora vamos para lá, por favor. Efésios capítulo 2. inicialmente o versículo 5 olha que texto lindo e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos então aqui nós já começamos a mostrar alguns textos de como seremos salvos, como nasceremos de novo e repetindo a palavra, estando nós mortos em nossos delitos e pecados foi o que nós vimos lá no capítulo esse mesmo capítulo, versículo 1 no final estando nós mortos em delitos e pecados aí no versículo 5 fala, ó, estando nós mortos em delitos e pecados, o que que aconteceu nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça aos salvos, então estamos buscando colocar para os irmãos que a obra do novo nascimento é de exclusividade divina obra da graça, ele nos deu, dar uma, é uma, uma atitude graciosa é um dom deu, não tem cobrança aí no final mostra com mais clareza o versículo 5 pela graça sois salvos Vera é pela graça que você é salva. a tua contribuição foi a mesma minha, entrei com os meus pecados você entrou com os seus pecados e iniquidades eu também, e o Senhor entrou com a sua graça qual é a sua participação? Iniquidade, pecado, desobediência. Mas leva com fé e fala, Senhor, é o que eu posso te oferecer. Mas eu quero que o, senhor tenha que dar pra, o que o Senhor tem a dar a mim graça e salvação. Novo nascimento. Novo nascimento. Versículos 8 e 10 desse mesmo capítulo, Efésios 2. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Como que você foi salvo, Daniel, meu irmão querido? Pela graça. Pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, Valdir. Graça, graça que nos salvou. Silvani, graça, pura graça te salvou. Graça. Mediante a fé e nós vamos ver depois lá na frente que fé não é um atributo humano a fé é uma dádiva divina a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus graça é assim, então a obra do novo nascimento é de exclusividade divina aí tem um complemento que nós vimos não de obras para que ninguém se glorie não é 99,9% Deus fazendo e 1% qualquer um de nós, não você lá na eternidade fala assim, olha se não fosse meu 0,00001% eu não, não estaria aqui não não Senhor estou aqui por tua graça porque se dependesse de mim se fosse por mim eu estaria agora no lago de fogo e enxofre então é graça é graça então o novo nascimento é uma obra de exclusividade divina. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu só vou dizer o texto, vocês vão lá, anotem e vão depois. Lá. Tito 2.11 A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É a graça. Então o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora acerte os ponteiros com Deus acerte a tua conta com Deus você tem certeza que nasceu de novo então glória a Deus agora quem nasce de novo traz dentro de si o caráter do todo poderoso de Deus então as pessoas é o que nós vamos nos detalhar mais na, na, no segundo público vamos assim dizer pessoa que nasceu de novo e ainda não esboça o caráter daquele que ele diz agora ser seu pai tem alguma uma coisa que não está colando porque você pode pregar o novo nascimento perfeito você pode dar aula do novo nascimento e não ser uma nova criatura porque você vai testificar o novo nascimento pela expressão do caráter do pai que você agora tem em relação que é o Deus Todo-Poderoso ele então você pode comprovar o teu novo nascimento pela expressão do caráter já lá, lá atrás vocês se lembram talvez a grande maioria vai se vai se lembrar aqui que o único pecado que tem paternidade na bíblia, você sabe qual é? só tem um pecado que tem paternidade é a mentira não é? Deus lá em João capítulo 8 vocês vão entender isso ele é o pai da mentira Satanás é o mentiroso e o pai da mentira Ele é o um mentiroso É o único pecado que tem mentira É que tem paternidade, mentira Então quando você nasce de novo Isso já não pode fazer mais parte da sua existência Isso é sério Então, fomos até o ponto Mostrando que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus Já respondemos né, a pergunta por que tenho que nascer de novo? É porque nós nascemos mortos espiritualmente. Aí vimos que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Então, estamos mostrando que a obra, ela gravita em torno de Cristo Jesus. É mediante Cristo Jesus. É mediante a Ele. É mediante a perfeita obra que Cristo realizou. Nos deu vida juntamente com Cristo. É numa união com Ele. Aí... Poderia alguém perguntar, uma boa pergunta, né? mas o que Cristo exatamente fez para que eu entenda que Ele realizou uma obra do novo nascimento para mim? Ele te justificou plenamente. Vamos começar por aqui. Pegue em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. É, o livro de Romanos é um livro extremamente rico, extremamente maravilhoso. E nós temos a sequência desenvolvida em todos os, os capítulos, né, num, 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 num processo sequencial de revelação. No capítulo 1 vai, vai nos mostrar claramente, exatamente o estado do homem sem Deus. Aquele homem que foi entregue a si mesmo, Aquele homem que foi entregue uma disposição mental completamente equivocada, errada. Aí, o capítulo 2 vai nos falar que os judeus se vangloriavam, que eles eram diferentes de todos aqueles pagãos. Mas Paulo começa a mostrar para eles que eles eram da mesma natureza. No capítulo 3, Paulo fala assim... Nem judeus e gentios estão no mesmo pacote todos pecaram e destruídos estão da, gló da, graça, da glória de Deus no capítulo 4, Paulo vai usar a experiência de Abraão para mostrar que é somente pela fé que nós somos plenamente justificados, olha a fé em Abraão no capítulo 5 ele fala assim, Ah, é por isso que vocês just são justificados pela fé, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo daqui a pouco vamos falar o capítulo 6 vai nos mostrar, olha Deus queria mais para você Deus queria uma vida de união com você no seu filho. Vai falar da nossa morte, da morte do nosso velho homem, da nossa união com ele na morte e ressurreição. Aí assim ele vai tratando, sequencialmente. capítulo 7 vai falar do grande conflito do cristão. Do cristão, já tratamos disso aqui, tempos atrás. capítulo 8 mostra-nos a grande realidade de uma vida no Espírito. Então Paulo trata, assim, de maneira sequencial o seu pensamento no livro de Romanos mas no capítulo 5 nesse primeiro ponto que estamos vendo o que Cristo fez por nós ele nos justificou mediante a fé daqui a pouco vamos ver a origem da fé já tamo, temos dito isto aí te, teremos paz com Deus versículo 1 um, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo é por Cristo fomos justificados por quê? porque houve alguma situação de problema em nós, havia um grau de inimizade tal entre nós que Deus não podia se relacionar conosco havia um pecado, havia um peso em nós que nos separava de Deus havia algo que nós devíamos para Deus Jesus veio, pagou a conta, nos justificou diante de Deus e agora nós temos acesso a esse Deus e podemos chamá-lo de Pai então, o que Cristo fez inicialmente por nós ele nos justificou plenamente, plenamente. Vocês se lembram, eu havia citado, não preciso ir lá, já fomos nesse texto, Efésios 2.1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecado. Então Ele nos deu vida, a nossa condição era de morte, mas Ele nos deu vida. Então o que Cristo fez, Ele nos deu vida, Ele nos justificou. Mas o que Cristo mais fez por nós... Agora, abram comigo, Romanos capítulo 6. Vamos ler aqui, do versículo 3 ao 5, nós temos todo o resumo, praticamente do capítulo todo. Romanos 6, 3 a 5. Veja a obra perfeita, magnífica de Cristo Jesus a seu favor. Romanos 6, 3 a 5. Ou oh, porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte... Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui está um resumo maravilhoso da obra perfeita de Cristo. Então, ele não só nos justificou, é uma obra maravilhosa, a nossa plena salvação, ela está completamente alicerçada no capítulo 5 de Romanos, é a justificação, mas o Senhor queria mais, através da nossa união na morte dele, na sua ressurreição, ele queria que nós tivéssemos uma vida de intimidade com ele, de uma vida de união com ele, é por isso que a Bíblia fala no versículo sequencial que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído e não servíssemos mais o pecado como escravo só para vocês entenderem e meditarem depois a palavra destruído que aparece ali não é aniquilado a palavra destruído que aparece ali é colocado, sabe, fora de ação é ser colocado como se fosse um desempregado tá? não há não há uma extirpação do pecado do homem como se arrancasse um dente do emo. Não. Você nasceu de novo, eu nasci de novo, permanece em você uma natureza infelizmente caída. Permanece em você o pecado. Mas por isso que a Bíblia fala que esse velho homem, que era o veículo pelo qual manifestava toda a malignidade, ele foi crucificado, esse velho homem, e no versículo 11 vai dizer, assim considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ritinha, você tem que se considerar morta ao pecado, através da obra de Cristo, que já foi realizada por você naquela cruz. Entenda uma coisa, já falei sobre isso, existe a obra objetiva de Cristo, tudo o que ele fez no Calvário, ele já morreu, ele já derramou seu sangue, ele foi sepultado, ele ressuscitou, está elevado, no mais alto, trono desse universo, isso é obra objetiva, obra obje... aconteceu, por isso que, quando vocês vão ler textos, que falam da nossa salvação, percebam que, os tempos verbais, sempre são conjugados, no passado, no passado, versículo 6, só para chamar a atenção de vocês, sabendo isto, que foi crucificado, não será, foi, porque a obra objetiva já aconteceu, então porque foi retinha o teu velho homem crucificado, no versículo 11 você pode considerar-se morta para o pecado, por quê? Porque foi, então você só pode considerar-se morta para o pecado, morto para o pecado, porque em realidade Cristo te crucificou, compreende? Meditem sobre isso, desenvolva isso no seu coração, na sua mente, para você entender a obra plena da salvação. Então, você pode ser uma pessoa que vive em libertação do pecado, se você se posicionar na palavra. Esse é o ponto, assunto para depois. Mas estamos mostrando para vocês aqui, que o que Cristo fez por nós, veja aí, Ele nos batizou, olha, ou vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, não é aqui, não é nas águas, é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus fomos batizados do quê? Na sua morte. Aqui não está falando de água, está falando de Cristo. E a preposição em que está aqui significa dentro de. Antônio, você foi batizado em Cristo Jesus na sua morte. Significa que o velho Antônio morreu em Cristo. Morreu objetivamente já aconteceu, agora considere-se morto ao pecado em Cristo Jesus, esse é o ponto, e o que estamos falando então desse primeiro aspecto da nossa reflexão, eu creio que nós vamos ficar exatamente dentro desse primeiro ponto hoje, é para que nós vigiemos porque não sabemos o dia nem a hora, então esse é um assunto importante, o novo nascimento é uma coisa que nós não podemos titubear, nós devemos ter absoluta convicção de que nós nascemos de novo irmãos, guarde bem isso Jane, Irene Daniel, Vera vocês foram unidos na morte e ressurreição de Cristo Jesus está escrito aqui fomos unidos fomos unidos na morte e ressurreição de Cristo Jesus esse é um ponto então, depois desta revelação então nós já vimos por que nascer de novo? Porque nascemos mortos espiritualmente Vimos que a obra do novo nascimento é a obra exclusiva de Deus Já respondemos o que Cristo fez por nós Ele não somente nos justificou Mas nos incluiu na sua morte e ressurreição Então, agora podemos dizer o que está em Gálatas 2, 19 e 20 Agora podemos dizer Gálatas 2, 19 e 20 Aí faz sentido para nós Faz sentido. Aí nós com, começamos a completar toda a obra que Cristo fez por nós. Gálatas 2, 19 e 20. Veja bem. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e este viver que agora tenho na carne vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim então você pode confessar isto você pode confessar essa realidade que Paulo está dizendo aqui dentro da sua experiência mas você e eu precisamos ter a nossa experiência já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isto? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu posso dizer, posso dizer. Agora veja só como que a palavra de Deus é maravilhosa nessa sequência tão clara que nós estamos vendo. Veja só uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você está unido em Cristo na sua morte e ressurreição, uma vez que você está dizendo, não, mas eu, mas Cristo vive em mim, veja Colossenses capítulo 3, estamos emendando os textos, Colossenses capítulo 3, dentro de uma sequência da própria obra de Cristo em nós, Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Olha que texto maravilhoso. Está falando então para aqueles que já estão vislumbrando a experiência do novo nascimento, passaram por todos aqueles aspectos, Agora, como novas criaturas que já estão vislumbrando a ser, Paulo vem orientar, fala, olha, vocês de fato, se vocês ressuscitaram de fato com o Senhor Jesus, vocês têm agora uma nova perspectiva, vocês têm um novo objetivo, busquem as coisas que são de cima, lado alto. Onde Cristo vive está sentado à direita de Deus. Vejam como que mudou completamente a coisa. O teu assunto agora não é mais horizontal, é vertical. Você não vive mais pelas notícias desse mundo, e sim pela, pela, pelas revelações do alto? Aí diz assim, pensai nas coisas do alto, não, 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 que são aqui da terra. E tem um porquê. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morrestes aonde? Em Cristo. Em Cristo. Agora, olha que texto que é mais é mais seguro do que um ambiente de proteção contra uma explosão nuclear muito mais seguro porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com está oculta juntamente com Cristo em Deus, olha só a sua vida, você que morreu e ressuscitou em Cristo, está oculta juntamente com Cristo em Deus esse oculto aqui não é que você está perdido você já perdeu alguma coisa dentro de uma gaveta, na sua casa, você começou a procurar, você escondeu tão bem, guardou tão bem que não achou? Fugiu dos teus olhos? Acontece. Mas aqui a palavra oculta significa estar está diante dos olhos de Deus. A sua, a sua vida está plenamente protegida pelos olhos de Deus. Oculta, protegida, guardada. Essa é a palavra. Então não tem abrigo nuclear mais poderoso do que este. Não tenha medo, irmãos não tenha medo, o fato é o seguinte o que você tem que temer e eu também, é o pecado é a carne, é a malignidade desse mundo, mas você e eu não somos governados pelas notícias, nem da OTAN nem de Putin, nós não somos governados lembre-se, são duas lâminas de uma mesma tesoura onde o inimigo está manipulando tudo isso aí, mas acima deles há um Deus Todo-Poderoso o nosso Senhor, que governa e Ele fala assim para você, não temas, eu estou no comando. Então, durma, durma na dependência do Senhor. Então, aqui está o ponto. Podemos dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos dar um passo além. Alguém podia perguntar, mas como eu posso alcançar o novo nascimento? Isso está me tocando, eu preciso. Eu quero nascer de novo, não quero mais permanecer nessa vida. É pela fé na palavra de Deus. Vamos pegar Romanos 10, 17. Só para vocês entenderem como que a fé ela é produzida no coração do homem. 10,17 de Romanos. Romanos 10, 17 diz assim, E, e assim a fé... Vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Há uma outra versão, a qual eu tenho mais, eu gosto mais. Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra que nós estamos ouvindo, há nela, há nessa palavra, suficiente poder para gerar fé em nosso coração. É a palavra que gera fé. Então nós estamos lendo, estamos ouvindo, estamos meditando, e aquela palavra vem como uma flecha no nosso coração. E quando ela vem no seu coração, simplesmente diz assim, eu creio, eu creio, porque tu disseste, a palavra de Deus é inerrante, ela é inerrante, é uma palavra absoluta, já falamos sobre isso no primeiro estudo, seis estudos, seis, seis estudos atrás, que a palavra de Deus é inerrante ela é infalível ela é indestrutível ela é a voz de Deus colocada aqui em letras para nós então a fé vem pelo ouvir quando você ouve a palavra então ela gera fé no seu coração e fé suficiente para que você possa crer primeiramente lá no primeiro estágio sim, a tua palavra diz que eu nasci pecador eu concordo Senhor eu nasci com a natureza caída concordo Senhor Concordo também, Senhor, que a obra exclusiva do novo nascimento é Tua. Eu concordo, Senhor, que é pela graça que eu sou salvo. Senhor, longe de mim confiar em mim mesmo. Longe de mim. Senhor, eu concordo que Cristo, quando morreu naquela cruz, pelo Seu sangue, eu fui plenamente justificado. Senhor, também aceito na Tua palavra que eu fui crucificado contigo naquela morte, na Sua morte. Eu também aceito que eu ressuscitei contigo, Senhor. Senhor, também quero dizer que eu... Não vivo mais, mas é que tu mesmo que vives em mim. Então, pela fé, Senhor, eu creio na tua palavra. Pela fé eu recebo o um novo nascimento. É assim. Pela fé eu recebo a minha salvação. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o ponto. Romanos, estamos aí, mesmo capítulo 10, versos 9 e 10, Caminhos que a palavra de Deus nos traz, que são imensos, através dos quais podemos ter acesso ao novo nascimento. Versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui está. Olhe para esse texto, confesse com a tua boca que Jesus é o Senhor, porque ninguém pode confessar a Jesus como Senhor senão pelo Espírito. Então quando nós confessamos verdadeiramente dessa forma, é porque a ação do Espírito Santo está agindo. Ainda que eu não tenha mencionado a palavra Espírito Santo em nenhum momento, só estou fazendo agora, quando você anuncia a palavra de Deus, quando você fala do Senhor Jesus, a operação do ministério do Espírito Santo é automática. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pode não mencionar a palavra do Espírito Santo ou citá-lo aqui, mas Ele está permeando na palavra que está sendo anunciada. Ele está buscando corações que estão desejosos, abertos para ouvir e para que sejam convencidos do pecado, justiça e juízo é ele quem produz a vida em nós então se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação há muitos desdobramentos disso aqui com o coração se crê para a justiça quando você pensa nessa palavra justiça você tem que ser transportado para tudo aquilo que Cristo fez na cruz é ele verdadeiramente que se tornou a justiça de Deus ele a justiça de Deus porque se não fosse pela morte de Cristo naquela cruz onde a justiça de Deus pudesse ser cumprida, realizada nós não poderíamos confessar isso aqui, não poderíamos deixe repetir isso para vocês já falei isso um tempo atrás a obra da cruz ela é maravilhosa maravilhosa e os dois únicos atributos que não podem ser aplicados com comitante a uma mesma pessoa no mesmo tempo, são justiça e misericórdia. Porque se Deus for aplicar a sua justiça sobre Thomas, então eu mereço juízo, a condenação e o inferno. Correto? Agora, se ele for aplicar a sua misericórdia sobre mim, então, misericórdia é Deus não vai tratar o Thomas como ele merece ser tratado. Ele não será levado ao juízo. Então, para lá. Ou ele vai aplicar a justiça em mim, ou ele aplica a misericórdia em mim. As duas coisas não cabem em mim simultaneamente, correto? Então, aí você entende a cruz. Aí ele aplica a sua justiça no seu filho. O juízo vai sobre o seu filho. E a misericórdia vem para o Thomas. Isso é a ação de Deus. Então, quando você fala de justiça, tem todos esses elementos envolvidos. Então. Sobre nós, a misericórdia, a graça, a salvação, o novo nascimento. Sobre o amado da nossa alma, tudo aquilo que ele padeceu na cruz. Todos aqueles sofrimentos, aquela dor, aquela, aqueles, aquelas, aquelas torturas, aqueles xingamentos, aquelas humilhações, sobre ele foram derramadas. E Deus puniu o, meu, o nosso pecado no seu filho, para que você e eu pudéssemos ter um novo nascimento. Que Deus maravilhoso é esse? Arthur, você conhece um Deus mais maravilhoso que esse? Não conhece, né? Não tem mesmo. Em Dudu? Tem um Deus mais maravilhoso que esse? Não tem. Não tem. Porque esse é o nosso amado Senhor. Esse é o nosso amado Senhor. Então, como alcançar o um novo nascimento? É pela fé na obra perfeita de Cristo. Nessa obra maravilhosa. Maravilhosa. E por fim... E por fim, todos aqueles que verdadeiramente desejam o um novo nascimento, que querem, simplesmente devem contemplar o texto mais conhecido no ponto de vista da Bíblia, texto cristão, em todo o mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está um outro caminho para que você, através do seu exercício da fé, que foi produzido pela palavra, nasça de novo. Para que você não entre em condenação. Para que você seja livre da ira. Para que você ganhe a vida eterna. você possa desfrutar do novo nascimento. Aqui está. Aqui está o ponto. Por isso digo ao primeiro público que me dirigi nessa noite. Vigiar porque não sabeis o dia e nem a hora O rei está voltando E você irá encarar o rei Você e eu encararemos o rei E há duas formas de encararmos ele Primeiro é com um sorriso Com um bem-vindo rei Jesus Você está esperando o teu amado rei E a outra forma será No trono branco e ali é homologação. Então o tempo é hoje, queridos irmãos e irmãs. O tempo é hoje para o novo nascimento. Vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. É sério o assunto. Então, para nós concluímos, como eu preveni, eu vi, percebi que não ia ser possível, nós vamos deixar a outra parte que envolve, segundo o público, para aqueles que nasceram de novo... Estão vivendo vidas que, de fato, têm desagradado o Senhor, não têm dado testemunho adequado, têm vivido uma, uma, uma realidade de mornidão espiritual, a ponto de Deus estar aí logo desejo, desejoso de vomitar da boca a tantos. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos tratar desse assunto na outra oportunidade, Deus assim nos permitindo. Então, para concluirmos, como falei para vocês nesse tempo do fim que nós estamos agora peça uma vida para o Senhor peça uma vida para o Senhor anuncie o Evangelho a tempo e a fora do tempo discipule uma pessoa discipule mostre o Evangelho traga na sua, em sua companhia para ouvir a, tua, a, a palavra do Senhor então peça alguém peça alguém e o Senhor vai te dar para que nós sejamos ganhadores de vida nesse tempo do fim, irmãos e irmãs. É necessário que o Senhor verdadeiramente abençoe a sua palavra em nossos corações. Que ela tenha caído, como disse a vocês, em terreno que foi remexido, foi revirado, que foi trabalhado para que a boa semente, quando ali fosse plantada, pudesse manifestar vida. Então, peça vidas ao Senhor. E nós vamos orar agora agradecendo o Senhor e vamos nos despedir maravilhoso Senhor, nós te damos muitas graças tu és um Deus bom tu és um Deus maravilhoso tu és um Deus que verdadeiramente provou o seu amor por nós naquela cruz quando o seu filho veio a este mundo de maneira voluntária espontânea, cheia de graça e bondade se entregou por nós para morrer uma horrível morte de cruz obrigado porque a tua palavra é maravilhosa Obrigado por todos aqueles que aqui estão presentes, que já nasceram de novo. Confirme essa palavra no coração, Senhor. Mas para aqueles que precisam dessa definição, que hoje seja o dia aceitável para a salvação, que haja festa nos céus. E por fim, amado Senhor, nos dê vidas, nos dê vidas para o teu reino, nos dê alguém para que nós possamos anunciar o teu evangelho, pois o tempo urge. Nós estamos vivendo em momentos tão especiais. A Tua volta, ela está sendo já anunciada. Então nos ajuda, Senhor, a ganhar vidas para o Teu reino. Conceda-nos a graça de uma semana na Tua presença. Debaixo da Tua provisão, da Tua proteção sobre nós, sobre nossa família. E que nós possamos ter grandes oportunidades de anunciar a Ti mesmo e a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, sejam guardados nesse nome poderoso do nosso amado Senhor Jesus e até domingo na graça do Senhor.